0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Dag luisteraars, hier is Linda en naast mij Angela. <laughs> Zoals gewoonlijk. En uh, Angela heeft vandaag een uh, ontzettend uh, leuk. Uh, uh onderwerp bedacht. En uh, voordat we daaraan beginnen, wilde ik heel even onder jullie aandacht brengen dat uh, als jij nog niet zo heel erg lang naar ons luistert, dan hoor je ons misschien wel af en toe praten over de drie principes. En zeker zometeen, als we aan het thema van vandaag beginnen, gaat dat woord ook vallen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, drie principes, drie principes, wat wat is dat precies? (laughs) Nou, Daar gaan we nu op dit moment niet al te diep op in. Daar kunnen wij namelijk dagen over praten. Hou op. Uh, Maar we hebben op onze website shiftacademy.nl... en trouwens ook op uh, slagersdochters.nl... een gratis e-book, Drie Stappen naar Geluk. Dat kun je aanvragen, gratis en voor niks. En daarin leggen wij die drie principes uit. En we beschrijven ze ook in ons uh, gewone boek. Het mag ook makkelijk... Dus mocht je zeggen, hé, daar wil ik wel wat uh, meer van weten... dan is een van die een fijne optie om um, um, uh, nou ja, even wat helderheid te krijgen... over wat die drie principes precies inhouden.
0: Ja, dan, dan uh, het onderwerp. Dan van het, van het onderwerp. Vandaag. <laughs> <laughs> ja. Zal ik, ja, had je hem? Ja, ik ja, zie hem. Ja, ja, ik zie hem. Ja, de, de mensen met wie wij spreken al dan niet uh, zakelijk, of uh, ook privé... zijn natuurlijk een bron van inspiratie voor ons... om onderwerpen te bedenken voor deze radioshow. Want, want wij, wij praten nou helemaal heel graag over die drie principes waar Linda het net over had, die je vindt in ons uh, gratis e book en ons eigen boek. Um, en dan, zijn er, dan komen daar reacties op of vragen naar aanleiding daarvan. En misverstanden horen we ook. Misverstanden. Ja, omdat er vaak gezegd wordt, oh ja, die drie principes waar jullie het over hebben, ja, dat, dat lijkt een beetje op um, mindfulness, of het lijkt een beetje op um, wat je leert in vipassana meditatie, dat je gelijkmatig moet zijn, of wat je leert in de kracht van het nu, dat je altijd in het nu moet zijn. En het is heel grappig om te zien wat er gebeurt als... als Mensen vervolgens uitgaan van die aanname. Oh, oh, daar hebben ze het over. Daar hebben -hmm. ze het over. Dat er dan een misverstand ontstaat. Of er gebeurt ook wel eens dat dat ik het blijkbaar niet goed uitleg. (lacht) En dan wordt er heel iets anders gehoord dan dat ik probeer te communiceren. Nou, en een van die dingen, een van die misverstanden... is dat mensen denken, oh, wacht even. Dus die slagersdochters zeggen... Alles wat je voelt, alles wat je ervaart, zijn gedachten. We leven blijkbaar in een wereld van gedachten. Dus alles wat mijn dochter tegen, mijn schreeuwt, tegen mij schreeuwt in haar um, driftbui en alles wat die buurman doet en alles wat er in het verkeer gebeurt, ik word afgesneden, dat kan ik alleen maar ervaren via mijn denken. Ja, zeggen wij? Ja. Ja. Nee, dus dat, dat, dat klopt. En vervolgens wordt er in een hele interessante move, wordt dan de conclusie getrokken. Oh, als het alleen maar mijn gedachten zijn, dan mag ik ook niet reageren daarop. Want ja, ja. Want ja het zijn maar mijn ja. gedachten die ik ervaar. Als ik toch oké okay ben, ja. Ja,
1: waar, ja, dan is het eigenlijk gek dat ik me druk maak over het feit dat mijn man naar de hoe gaat. <laughs> nou, sorry, Jets yes heeft het gewoon al gezegd. Um, als, om, om maar even iets, ja. om maar even iets, iets, iets stevigs te noemen. Hè? Of, ja, weet je, dan, ja, dan is mijn kind aan de drugs. Maar ja, daar, ja, daar hoef ik dan niks mee. En mijn ja. baas schreeuwt heel vaak tegen me. Maar ja, dat is natuurlijk ook alleen maar een gedachte dat ik dat vervelend vind. Ja. En, dan, en dan word je een soort deurmat.
0: Ja. <lacht> dus als ik, als ik begrijp wat jij zegt, dan is alles oké. Okay, en dan, nou ja, dan ga ik hier maar, voor, hier maar liggen en iedereen mag zijn stront... <lacht> Schoenen aan mij afvegen. Want ja, ik heb begrepen dat het alleen maar mijn gedachten zijn. Het is een leuke uitzondering. hè? We hebben de stond en de hoeren al gehad. (laughs) En we zijn drie (laughs) minuten bezig. Ik ben heel benieuwd waar dit eindigt. En en, en dat misverstand wilden we graag een beetje ophelderen. Want in de drie principes waar wij over praten... zit geen enkele opdracht...
1: Nee, en daar zit zeker niet de opdracht in, um, uh, wees een deurmat.
0: Nee. Er ja. zit ook niet de opdracht in, um, zeg bij alles wat je voelt, oh, zijn maar mijn gedachten. Oh, zijn maar mijn gedachten. Ik ben helemaal oké, okay, zijn maar mijn gedachten. Ja. Er zit geen enkele opdracht in. Nee, er zit geen enkele opdracht in. En, ja, en toch gaan we nu een heel,
1: ja, misschien toch een heel klein beetje een opdracht geven. In de zin van, je hoeft dus geen, je hoeft geen deurmat te zijn. Je bent geen deurmat. Nee. Uh, maar dat, uh, dat verdient denk ik wel een beetje uh, toelichting. Um, want ja, we ervaren onze gedachten. Hè? We, we, we leven, we zijn onderdeel van de universele levensenergie. We leven en we beleven onze gedachten. En onze gedachten voelen vaak heel belangrijk, omdat ze, ja, omdat ze gepaard gaan met... ...gevoelens, emoties, lichamelijke sensaties. Dat is is het beleven deel van van het zinnetje wat ik net zei. We beleven onze gedachten, maar we voelen onze gedachten ook echt. En logisch, want zo werkt het systeem. Dat is de taak van het bewustzijn om ervoor te zorgen dat wij voelen wat we denken. En nogmaals, dat voelen dat kan zijn in de vorm van emoties, maar het kan ook heel fysiek zijn... Uh, dat je dat je, dat je maag Knoop. samentrekt in je maag. Ja, of ja.
0: dat of, je keel dichtgeknepen. <sklacht> uh.
1: Of dat je tranen in je ogen krijgt omdat ja. je aan iets verdrietigs denkt. Ja. Uh, omdat je nou ja, gedachten hebt uh, d- ja, die, die, waarbij het bewustzijn verdrietige gevoelens uh, oproept en, uh, of, of animeert daarbij. En dat is allemaal, dat is allemaal prima. Zo werkt het systeem, daar hoeven we niet van te schrikken. En tegelijkertijd, dat wetende, je je leeft en je beleeft je gedachten, staat het je nog steeds in elk moment vrij om te doen wat, ik wou zeggen, goed voelt, maar dat is ook weer een hele, hele listige, dat je kunt doen waar je... Wijsheid, je intuïtie,
0: je naartoe leidt. Kijk, even een een extreem voorbeeldje. Wij wij kennen iemand die kraamverzorgster is geweest. En als er een baby geboren wordt, dat is eigenlijk natuurlijk een heel natuurlijk gebeuren. We zijn alle 7,5 miljard op enig moment geboren... En met een beetje geluk gaat dat ook via de natuurlijke weg. En uh, deze mevrouw kreeg wel eens de vraag van stel je voor dat er nou een baby geboren wordt en die ademt niet en die is blauw en er is op dat moment geen vloskundige of arts aanwezig, we zijn niet in het ziekenhuis, wat dan? Hey, je kent dat wel, zo'n, zo'n bezorgde vader die denkt, oh straks gaat het allemaal heel ja. snel en dan ligt daar ineens zo'n kind en dan doet deze het ook nog eens niet. Wat doe je dan? En het antwoord, het enige logische antwoord daarop was van, ja, er is nog nooit iemand bij een geboorte aanwezig geweest, waarbij zo'n kind blijkbaar niet ademhaalt, die niet iets deed om, al is even wrijven, even op de kop houden, weet je, ik kan het niet zo goed verzinnen, maar uh, de, de kern van de boodschap, van de kraam, verzorgster was, er is nog nooit iemand geweest die getuige is van een geboorte en die niet weet wat hij moet doen op zo'n moment met dat kind ja. dat zit dat, in je dat komt, dat, dat ja. komt dat, en wat er handig is om te doen dat doe je op zo'n moment en hetzelfde geldt als er uh, uh, andere wat wij dramatische dingen noemen gebeuren Hè, er, er breekt brand uit in, in het gebouw ik ben niet van het voorspellen, maar ik denk dat we opstaan Ja, Ja. heel simpel. En kijk, het verschil. Dus je kan in elk moment, heb je als mens toegang tot een een enorme pool van wijsheid. Die jou vanzelf laat handelen. Je pakt dat kind op, je doet er iets mee. Je pakt je spullen en je loopt naar de dichtstbijzijde branduitgang hierachter. Of de blusdeken. Gewoon wat in dat moment logisch is. En dat kennen we allemaal wel. In een noodsituatie, je doet dingen waarvan je niet eens wist dat je ze wist. Maar dat kunnen we als mens. Ja. En dat geldt voor alle situaties. Op je werk, in je relatie, met betrekking tot je kinderen. We weten altijd in elk moment wat we moeten doen.
1: Er, er, er lijkt alleen, als, sorry dat je ja? onderbreek. Er lijkt alleen een verschil te zijn tussen noodsituaties en niet-noodsituaties. Ja. In noodsituaties... Ik heb er een aantal meegemaakt in mijn leven... dus daar zat ik even aan terug te denken terwijl ik naar Angela luisterde. En toen realiseerde ik me in noodsituaties... lijkt het wel alsof mijn persoonlijke denken een soort van uitging. Ja. En, en ik, ik handelde naar wat er gedaan moest worden. Ik was er niet over aan het nadenken... wat zullen ze, er, hè, wat, wat zullen ze ervan denken dat ik dit nu doe. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik zat, ik, wat in mij opkwam was een situatie die ik ooit mee heb gemaakt... lang, lang, lang geleden in India... Waar ik uh, in in mijn tijd als stewardess uh, in Kashmir was. En ik zat met een aantal collega's in een taxi. Wij waren op weg naar het vliegveld. Want wij moesten vanuit Kashmir terug naar Delhi. Want de volgende dag zouden wij moeten werken. En vanuit Delhi naar Jakarta moeten vliegen. Of naar Singapore geloof ik. En uh, wij zaten in die taxi. En die taxi is frontaal op een vrachtwagen ingereden. En dat was allemaal heel eng en er was van alles aan de hand met die taxichauffeur en er kwamen allerlei mensen op ons af. En mijn collega's waren redelijk redelijk in paniek. En het enige wat ik heb gedaan is zorgen dat wij op het vliegveld kwamen. Uh, wij Wij waren verder niet gewond, dus ik heb ervoor gezorgd op dat moment... Ik heb gereageerd op andere mensen die zeiden, willen jullie met ons meerijden? Ik heb gezorgd dat onze bagage in die andere auto zat, meegereden. Gezorgd dat we ingecheckt waren. En pas toen we in het vliegtuig zaten, uh, toen toen ging mijn persoonlijke gedachte weer aan. En wat er dan gebeurt? En toen kwam angst en schrik en bibberen en en al al die dingen die ons tegenhouden om een beetje lekker te functioneren. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, hé, dat was dus het verschil. Ik reageerde toen het ongeluk net gebeurd was, even helemaal, nou ja, laten we het even intuïtief noemen. Helemaal intuïtief, zonder mijn persoonlijke denken. En wat we heel vaak doen in het dagelijks leven, met name als we uh, tegen deurmat situaties aanlopen, dan dan, dan hebben we moeite om te reageren vanuit die intuïtie omdat er onmiddellijk een stemmetje komt.
0: Ja, maar
1: hij bedoelt het niet zo. Het is toch eigenlijk best een aardige man of best een aardige vrouw. Even afhankelijk van de situatie waar we het over hebben. Ja. En dan gaan we een intuïtief gevoel dat we hebben, een, een soort natuurlijk
0: bewegen ja, van... van ergens vandaan. <laughs> of ergens anders naartoe. Hè? Die houden we tegen, want... We gaan er persoonlijk over nadenken. Ja. En het is heel makkelijk bij jezelf na te gaan waar je zit. Want intuïtief handelen doe je eigenlijk vanzelf. Linda geeft een prachtig voorbeeld. Die heeft er niet over nagedacht. Er was ergens, we moeten daar naartoe. En hop, 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 hop. Je ziet dan ook dat alles zo eigenlijk in elkaar klikt, klik, klik, klik. En het wordt geregeld. De baby wordt blauw geboren, daar wordt iets mee gedaan wat op dat moment nuttig is voor het voortbestaan van van dit babytje. Zouden wij het deurmatprincipe toepassen, misbruikmakend van kennis van de drie principes, oh je je beleeft alleen maar je denken, dan zouden we in Linda's geval in die taxi zitten en denken van, nou ja, Die taxichauffeur die ziet er wel heel erg bloederig uit, maar ja, dat is alleen maar een gedachte. Het is ook Uh, alleen maar een gedachte dat ik graag weg wil van deze plek. Ja, het is alleen maar een gedachte dat ik bagage nodig heb. Weet je, want ja, bagage, dat is ook weer zo'n dingetje (lacht) waarvan je denkt, nou, ik ben niet gehecht aan mijn spullen. Dus ik hoef ze eigenlijk niet mee te nemen. Het is ook maar een idee dat ik graag op die vlucht wil en en mijn collega's daarin mee wil nemen en... uh, je merkt, hier gaan we onszelf een soort, het klinkt als een soort sabotage ook, we gaan de dingen overdenken. Ja. Het is hetzelfde als naar dat babytje kijken en denken van... Ja, weet je, ik vind het nu wel heel, ik voel wel erg uh, veel verdriet over dit uh, blauwe babytje, maar ja. Weet je, het het is, is blijkbaar de natuur dat die, ja, het is wat het is, dat die blauwe... Ja, dat, is dat doen we niet, nee. we handelen we gewoon automatisch, vanzelf, en en is het dan altijd zo dat Linda op haar bestemming komt? Dat weten we niet. Is het altijd zo dat elk babytje wat blauw eruit komt, waarmee iets gedaan wordt, blijft leven? Dat weten we niet, maar daar gaat het ook even niet om. De essentie is dat je als mens heel makkelijk door het leven kan bewegen, want we weten in elk moment wat we moeten doen, en we hoeven niet te wachten tot een noodsituatie om een beroep te doen op die intuïtie. Want het is heel verleidelijk om die drie principes te gebruiken. Oh ja, het is maar een gedachte. Om jezelf eigenlijk tegen te houden. Om om soepel te bewegen. Zodra die gedachte opkomt, het is maar een gedachte. Ben je volgens mij al een stap in het overdenken. Hoe zie jij dat? Nou, ik ik zat eigenlijk met een nieuwe vraag in gedachten. Oh,
1: dat ik denk, oh, daar wil ik even met je over mijmeren. want oké, okay, dan, dan, dan weten we dat. Dan weten we dat er, dat er dat persoonlijke denken is wat ons heel vaak in eh, problemen brengt. En we weten dat er dat, dat intuïtieve handelen is. Dat handelen veel meer vanuit mind, vanuit die universele levensenergie. Wat eigenlijk, de, ja, wat eigenlijk meebewegen is met de flow van het leven. Die, nou, dat, en dat lijkt beter te werken. Zo ziet het er in ieder geval voor ons op dit moment wel uit. Het is een stuk makkelijker. En tegelijkertijd, da- zijn er situaties waarin blijkbaar het onderscheid ook zo moeilijk te maken is tussen is dit nu intuïtief of niet? Stel even, laat, laten we het toch even op, uh, op relaties uh, houden. En, en even dat, dat iets wat grove voorbeeld van mij uit het begin. Stel, je partner maakt gebruik van prostituees. Dan zeg je het ineens een stuk netter. Ja, ik, ik, dit is voortschrijdend inzicht. En, <laughs> um, en. En dat vind je niet fijn. Daar heb je een gedachte over, laat ik het zo zeggen. Hoe onderscheid je dan? Het denken wat je daarover hebt, wat gebaseerd is op je eigen onzekerheid. Misschien is postituees dan weer te... Misschien weer dan toch even een brug te ver. We nemen hem even terug. Je partner, je man, is verliefd op een andere vrouw. Hij heeft nog niks ermee gedaan. (laughs) Maar hij is wel verliefd... Met die vrouw? Met die vrouw. Hij heeft met die vrouw nog niks gedaan. Maar hij heeft jou wel bekend, ik ben verliefd op een andere vrouw. Dan kan ik me voorstellen dat er bij veel mensen... ...gevoelens en gedachten opkomen. Gedachten ja. van... ...hij kan gelijk op, zo de wieter. Hè? <laughs> of, of, of juist niet, hè. Of juist van... ...oh jee, wat gaat, er nu, wat gaat er nu gebeuren. Je zou dat... ...je zou daarvan kunnen denken... ...als ik... Als ik uh, ...je kan dan denken... ...het zijn alleen maar mijn gedachten... Dat het erg is dat hij verliefd is op iemand anders. Ja,
0: dat zou je je kunnen denken.
1: En in sommige gevallen... zou ik me voor kunnen stellen... dat dat ook heel helder voor iemand is. Dat iemand zo'n diep inzicht heeft. Dat hij ook echt kan zien... ja, de gedachte die mijn partner over die ander heeft... zegt niks over de relatie die ik met hem heb. Of iets dergelijks. Maar ik kan me ook zo voorstellen... dat er veel mensen zijn... die daar een hele gedachtestorm aan gaan wijden. En terechtkomen in... in van alles en nog wat, wat voor een heel deel gestoeld is op eigen onzekerheid. Ja, ik heb vaak het idee dat persoonlijk denken wat schuurt en wringt, persoonlijk denken waar je last van hebt, dat dat heel erg gebaseerd is op onzeker denken. En in dit voorbeeld onzekerheid over jezelf, onzekerheid over de relatie, maar misschien ook wel onzekerheid over kan ik het wel alleen? Ja, en misschien is er wel die natuurlijke beweging van. Nou, hiervan weg. Voelt, ja. het, voelt het als het juiste moment om afscheid van elkaar te nemen als partners. Maar komt al dat persoonlijke denken over. Maar waarom, wat moet ik dan? En, en, en dan het onderscheid maken. Ja. Dan, dan, de, dan nog
0: voelen wat. Ja, voor mij zit er een hele andere, zijn er twee hele verschillende kwaliteiten, om het zomaar even te noemen. K- kwaliteit van... Het ene is er gewoon geen... Is er gewoon helderheid, frisheid. Dan denk je, oh dat. En, en wat dat inhoudt, is natuurlijk volkomen vrij. Hè? Dat kan... Jij zei mm-hmm. net al, van, het hoeft er niet logisch uit te zien. Het hoeft er niet uh, acceptabel uit te zien. Soms ziet het er zelfs niet eens liefdevol uit. Maar het is zo... Oh, nee, natuurlijk, dat... En dat heeft een bepaalde kwaliteit, dat gevoel. Dat, oh... Dat andere, het daarover nadenken en het onzekere wat jij zegt... Heeft een hele andere kwaliteit. Dat voelt heel anders. En het voelt ook heel anders om daar... Mee aan de slag te gaan en van, nou ja, ik voel me nu wel... Maar maar ja, dat zijn natuurlijk ook maar mijn gedachten. Daar zit een... Daar voel je een trucje in. Want dan... Jij moet daarover nadenken. Over de natuurlijke bewegingen. Of dat nou blijven of gaan is. Dat kan in ieder moment verschillend zijn. In ieder mens verschillend. In in ieder... Ieder situatie verschillend. Dat voelt als gewoon... Ik, je, je ziet, voor degene die dit in beeld hebben, je ziet mij ook al een beweging maken. En de ja. beweging kan ook zijn, oh, niks doen. Omdat je er helemaal oké okay mee bent, maar echt helemaal oké okay zijn. Dat voor je persoonlijke gedachten, want jij zei heel terecht net. van mijn persoonlijke gedachten gingen aan in het vliegtuig en toen werd het een probleem. Toen, werd er, toen kwam de angst, toen kwam de, ja, de toen analyse, kwam drama, toen kwam het ja. drama... En in die kwaliteit van de intuïtie, daar zit geen drama. Intuïtie kent geen drama. Natuurlijk bewegen kent geen onzekerheid. Dat nee. is En nu dit. Nee, wat... En de koffers en mijn collega's. En hier is die chauffeur, neemt die mee naar het ziekenhuis. Of, en ja. voor hetzelfde geld was er iets heel anders in je opgekomen. Had dat zich afgespeeld? Ja. Maar het onderscheid is te zien in... Oh ja, en toen ging ik erover nadenken en toen kwam het drama. Ja. Wat, wat ik alleen toch fascinerend vond. Oh, 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 oh. Oh, ik sorry wilde mensen. nog iets zeggen.
1: Jij, jij, ja. was al, jij was er al klaar mee, sorry. Nee, ik nee, het was, dat er... was een... <laughs> ik, ik... ik was er nog niet klaar mee. Nee. Um, want ik zie ook, dat zie ik bij mezelf, maar ik meen het ook wel te zien bij andere mensen. Ik heb zelf ooit in de situatie gezeten dat, ik, um, um, dat het schuurde en vr- wrong in een, in, een, in een relatie die ja. ik had. En er was een beweging van weg. En dat was op zich zo'n, zoals jij het net beschrijft, dat was zo'n rustige, wetende... Alleen wat er bij mij gebeurde, dat ik maakte de beweging, of ik zette de beweging in, in dit geval. En halverwege de beweging... (laughs) Halverwege de, 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 de nooduitgang ging mijn persoonlijke denken aan. En bedacht ik zoveel dingen. Ontstond er paniek over, over doorlopen naar de uitgang. Dat ik toch weer teruggegaan ben. Ja, toch gebleven ben in die situatie. En en op basis van mijn persoonlijke denken,
0: toch nog maanden heb doorgeworsteld. De deurmat heb gespeeld, misschien. Misschien maak jij een andere beweging, (laughs) maakt niet uit.
1: Ja, ja. Ja, hij is heel... En en uiteindelijk was er wel... Was er er na een een, een half jaar later of zeven maanden later... Was er wel dat hele... Het nog helderder weten. En, En... En heb ik een punt achter de relatie gezet. En en, en was ik onwrikbaar. Met liefde onwrikbaar. ja ik was onwrikbaar. Het was gewoon zo duidelijk. En en ik vraag me af. Maar dat is echt een mijmering. Dat is echt iets waar ik nog nooit naar gekeken heb. Want soms vind ik het wel eens een beetje zonde. Dat ik zo die zeven maanden. Mijzelf nog. en, en, En de ander ook in een situatie heb gehouden. Die eigenlijk alleen maar meer onzekerheid opriep. Ja, dus ik vraag me dan af, zou er iets zijn waardoor ik in dat moment, in dat eerste moment,
0: die helderheid meer had kunnen ervaren? Ja, en ik denk dat het alleen zit in de herkenning van de kwaliteit. Van, is dit, is deze, dus de herkenning van de kwaliteit in het gevoel. En dat is een tricky one, want ik snap dat je alleen je denken kan voelen. We hadden het laatst, hadden we een driedaagse, een paar weken geleden. -hmm. En toen werd het heel duidelijk, het ging over plassen. Ja, Ja, heel simpele fysieke functie. Heel natuurlijk ook. Je drinkt en je plast. Dat doet de mens. En het was zo duidelijk dat we allemaal weten wanneer we moeten plassen. Ja. En dan met een beetje mazzel is er een gelegenheid in de buurt waar dat ook kan. Ja. En dat doe je dan. En het was heel duidelijk, ja, precies, precies, of niet, want het was toen in die situatie, ik zat midden in een verhaal geloof ik, en jij dacht ik moet plassen, en toen heb je heel mooi gedemonstreerd dat je ook midden in mijn verhaal gewoon op kon staan en naar het toilet kon lopen en dat dat niet (lacht) klaar, dat kon gewoon, dat was geen enkel probleem. Maar wat we vaak doen is, ik wacht even tot ze klaar is met het verhaal, is ze nog niet klaar? Ja, ik... Dit zal Misschien is dit, deze aandrang om te plassen ook alleen maar een gedachte. Oké, okay, nou wacht even, ik denk even ergens anders aan. En dat kan hè, want je, je kan gewoon je plas echt de hele dag ophouden. Ik, ik was ik vroeger echt heel goed in, zo dus gaat het gewoon. En um, Ja, nee, dat, je kan echt je fysieke functies ook gewoon zo onderdrukken. En, um, want ja, nou het zullen al die andere mensen hier in, in, in Soester van vinden... dat ik midden in een verhaal van haar opsta en... En naar het toilet ga je. Straks gaat iedereen dat doen. Krijg krijgen we natuurlijk chaos. In plaats van dat iedereen wacht tot de afgesproken theetijd. Die wij overigens niet hebben. We hebben wel theetijd, maar dat doen we random. Um, en dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Dat iedereen je, want je weet wanneer je moet plassen. En dan ga je. Klaar. En je weet wat je met die baby moet doen. En dat doe je. En je weet als er een ongeluk gebeurt wat je moet doen. En je weet als er in je relatie iets lijkt te spelen. Of dat echt... Alleen maar is door de concepten in je hoofd, of dat je een beweging ma- kan maken, wil maken, moet maken, misschien zelfs. Op je werk natuurlijk hetzelfde. Ja, ja, je kan alleen maar je collega's en de hoeveelheid werk en het soort werk ervaren via je gedachten. En toch kan er iets zijn waardoor je ochtends denkt, geen begin een nieuw bedrijf. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, zoals ik dat had. Ja. En ook dat vind ik weer zo'n mooi voorbeeld. Want dat wist je eigenlijk al langer. Maar ja, dan zijn er natuurlijk een heleboel dingen. En het klinkt iedereen zal het logisch in de oren klinken als je je vriendin voorlegt. Of de buurvrouw voorlegt van nou, ik heb dat bedrijf. Nou, ik wil het eigenlijk niet meer. Maar ja, uh, hoe, waar komen dan de inkomsten vandaan? Dan zal iedereen zeggen, ja meid, je moet natuurlijk wel even. Uh, ja. ja, of niet. Ja. Dat is een leuke. Ja, of je gaat gewoon plassen als je moet plassen.
1: Ja. ja. Ja, het is een hele, het is een hele, hele, hele interessante en ik merk aan mezelf dat ik er meer en meer mee ga experimenteren. vorig ja. jaar natuurlijk mijn bedrijf stoppen, na aanleiding van, hé, hey, geen marketing ja. meer, op een ochtend. Dat was, dat was uh, voor mij best wel een spannende. Uh, en ik heb sindsdien meer en meer geëxperimenteerd met dat vaker doen en Ja, en eigenlijk is dat altijd oké en voelt dat dan uiteindelijk fijner, nou ja, dan
0: je plas ophouden en blijven zitten. Ja, (laughs) want het kan wel, maar volgens mij is het, nou ja, Ja. maakt niet uit. En ik heb bijvoorbeeld heel lang, vond ik het lastig om nee te zeggen. En toen dat wegviel, toen ik dat doorzag van, oh, maar ik zeg ja als als er een nee komt, dat is eigenlijk raar. En dan kan je daar een kunstje van maken. Ik ga voortaan dan nee zeggen. Maar zo werkte zo, zo werkt het niet. In, toen dat doorzien was, kwam er gewoon een ja als er een ja kwam. En een nee als er een nee kwam. En klaar. Ja. Ja. Je wordt er volkomen onvoorspelbaar van. Dat, je. dat dan wel, maar dan ben je in ieder geval geen deur mag meer. <laughs> dan nu echt de jingle.
1: dochters. wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap, het is weer iets, een klein beetje technisch, maar ik vond dit onderwerp zo leuk om er ook met jou een beetje over te filosoferen. Niet specifiek over waar ik het over ga hebben, namelijk nulpuntenergie, Maar wat daar, ja, wat dat... Ook in het dagelijks leven eigenlijk. Uh, het feit dat het er is en dat we het niet kunnen zien. En er nog niet mee kunnen werken. En er nog niet um, ja, een, een techniek is waardoor het allemaal uh, zichtbaar is. Nou, d- d- daar zit voor het dagelijks leven denk ik ook een, uh, een leuk uh, een leuk mijmermoment in voor jou, voor mij, voor ons. <laughs> um, nulpunt energie, ik zei het al. Dat, uh, er schijnt dus... Uh, overal om ons heen en in alles een energie te zitten die uh, zouden wij die kunnen gaan gebruiken of dus dus een techniek zouden kunnen verzinnen om dat ja uit de lucht te halen dat verzin ik maar even of het in de lucht zit en en in een auto te stoppen om het heel simpel te zeggen dan zouden alle energievraagstukken in een keer opgelost zijn op een waanzinnig groene manier want dan zou je dat op elk moment uh, ter beschikking hebben als die techniek er zou zijn. En um, ja, daarmee zou ook een heleboel oorlogen eigenlijk overbodig worden hè? Om, die, om, die, uh, om die olie. En we zouden ons geen zorgen meer hoeven te maken over het uh, tekort aan fossiele brandstoffen. Groningen zou in één keer verlost zijn van de boringen. <laughs> Mensen in Groningen. En ja, en, en bijvoorbeeld reizen naar. In, in de ruimte, dan, moet je nu nog, dan moeten ze nu nog van die grote brandstofcellen meesturen, zodat ze wel uh, genoeg brandstof hebben om te komen waar ze willen komen. Dat hoeft dan ook niet meer, want als je het gewoon uit de lucht kan plukken, ja, dan zou het leven makkelijk worden. <laughs> want het kost ook niks als het er al is, hooguit die techniek dan. En um, wat in dit artikel wat ik daarover gelezen heb, wordt dat, Oogsten, zou ik bijna zeggen, van, van die nulpuntenergie... vergeleken met, het, met de ontdekking van vuur door de mens. We hebben natuurlijk niet het vuur uitgevonden, nee. de mens. Het was er al, want bosbranden waren er al... voordat wij zelf een vuurtje aan konden, konden steken, kan ik mij zo voorstellen. Hoor. Ik lees niet in die tijd, zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar vuur maken, we wisten dat er vuur was. Maar hoe maak je dat nou zelf? Nou, daar hebben we dingetjes voor uitgevonden. In die instantie met van die stenen of met van die, van die stokjes... En vuur was er dus al en daarna konden we het gaan gebruiken en daardoor ja, is er heel veel veranderd in de wereld. En wetenschappers zeggen die nulpunt energie is er dus al en als wij een manier vinden om dat toe te kunnen passen, nou ja, dan kan je daar ook een hele wereld mee empoweren. De technologie die, die um, is er nog niet, tenminste. Er gaan ook verhalen dat hij er al wel mm-hmm. is geweest... maar uh, dat dat een beetje onder de tafel gemoffeld is... omdat daar andere belangen spelen... die wel graag de oliemythe in stand willen houden. Maar hoe weten we nou dat die energie er is? En daarvoor kijken hele knappe koppen het uh, universum in. En die zeggen, het zit eigenlijk overal. Het zit overal waarvan wij denken, er is niks... Dat is allemaal die, die energie. En die, de leger, waarvan wij denken dat het lege ruimte is. Dat het niks is. Daar zit in één theekopje van die lege ruimte genoeg energie... om alle oceanen in de hele wereld mee aan de kook te brengen. <lacht> ja. <lacht> en, um, en het zou ook de verklaring zijn... Voor het feit dat ons universum nog steeds aan het uitbreiden is. Want het schijnt gemeten te zijn dat ons universum breidt zich uit steeds sneller. Ja, hoe kan dat? Want je, daar moet je toch. Um, heb je toch vibratie voor nodig, zoals ze noemen, heb je, heb je energie en informatie voor nodig. En ze zeggen, ja, dat komt ook, dat uitbreiden van het universum door die nulpuntenergie. Want al is het in de verste uithoeken van het universum ver beneden nul waarbij eigenlijk alle trilling van de materie mm-hmm. stilstaat. Nee, dan is er nog steeds een heel klein dingetje waar toch die energie in zit. En daardoor breidt het universum zich ook uit. Ja. En daar wil jij even over filosofie. Daar hebben. wil ik nou we, wat, waar ik het zo ik, mooi was, wel, vergelijkbaar mee vond, ja, ja, ja. was het feit dat wij eigenlijk in die drie principes ook zeggen van, nou ja, de drie principes leggen uit hoe, je, hoe jouw menselijke ervaring tot stand komt. Er zit een universele levensenergie in je en die beleef je met je bewustzijn uh, via het denken. Andersom, dat is, dat is mm-hmm. één sommetje. Maar, maar daarachter zit iets. Want wat geeft dat nou die energie. Wat maakt nou het verschil tussen het blauwe babytje en het roze babytje? Heel grappig. Ja. En dat kunnen we ook niet zien. We nee. kunnen dat niet zien als, als je ooit in aanwezigheid bent geweest van iemand die overlijdt, dan is er ene moment zit, zit, is er nog leven en op een volgend moment is dat er niet meer. Dan wordt er niet meer geademd, dan wordt er niet meer geharten klopt, dan wordt er niet meer bloed gestroomd. Wat is dat? Daar is iets, daar ontbreekt iets. En ik vind dat een soort, dat iets wat wij niet kunnen benoemen, niet kunnen zien, niet kunnen aanraken. Ik vind het eigenlijk ook een soort vergelijkbaar met, met dit wat je dan in, um, in quantumfysica dus beschreven ziet. Um, het is er, maar ja. Ja, maar ja. Ja, ja. en wat ik, wat, wat, dat is grappig, want jij, jij
1: filosofeert een heel andere kant op dan wat in mij uh, Oh, in mij leuk, vertel kwam. eens. Wat in mij opkwam was, uh, we kunnen in elk moment altijd alleen maar onze eigen gedachten ervaren. We creëren, in mijn ogen, daardoor zelf een realiteit. En we snappen niet zo goed hoe dat zit. Want ik creëer blijkbaar deze tafel, ik creëer jou blijkbaar, maar ja, jij doet wel van alles terug. En dus weet je, daar, daar zit iets wat we niet snappen. Nee. Ik heb ooit wel eens een boek gelezen waarin gezegd werd... uh, uh, Nou, alles is is consciousness, bewustzijn. En de mensen die die jij tegenkomt in je leven... Dat zijn eigenlijk een soort acteurs in jouw jouw toneelspel. En in dat boek werd ook gezegd... Ja, dan moet je er maar niet in verdiepen hoe dat dan zit... Met die andere persoon die ook... Waar jij dan acteur bent. Dus daar zit iets iets waar waar we niet bij kunnen. Maar als wij... Als, als we, ik, ga, ik heb die idee, ik heb er helemaal hoog van gaan praten, ik raak er helemaal opgewonden van. Als, als alles wat we ervaren alleen maar tot stand komt door onze gedachten, het er dus in wezen niet is, mm-hmm. dan zijn dit soort verhalen over het universum supermooie verhalen, maar het is er ook niet. Het is, het is ook bedacht om, om in het spel van het leven een, ja, een soort zin te maken van wat er is. Of, of iets te begrijpen ofzo. Ja. Dus ik, ik, ben, ik heb bij dit soort dingen de laatste tijd heel vaak dat ik denk... Ja, dit zijn heel vergaande gedachte-experimenten. Ze zijn
0: creatief, ze zijn
1: cool... Er zit en er ze een oneindige
0: potentie in ook, voor, om dingen in de vorm neer te zetten. Ja, en ze zijn zo zelfbedacht. Ja, en het is cool, als je daar een beetje op doorfilosofeert, als je een onderwerp neemt als vervuiling op aarde of oorlog in de wereld, als we ervan uitgaan dat, we, dat alles door het denken tot stand komt, dan kan je dus ook in elk moment, heb je de volledige vrijheid om iets nieuws te bedenken. En is er dus uiteindelijk alleen maar een frisse gedachte voor nodig om de vervuiling op de wereld, zoals die lijkt te bestaan, te beëindigen. Om alle oorlogen te beëindigen, zoals die lijken te bestaan, zeg ik er even bij. Want... Ergens, we spelen in die die vorm en het lijkt ook echt alsof het allemaal super echt is. En en het is heel fijn om te weten dat het uiteindelijk allemaal bedacht is, waar de drie principes ook naar verwijzen. Want er is is een ander niveau van bestaan waarin er geen vorm is, maar waar je wel mee verbonden bent, waar alles vandaan komt en wat overal ook nog steeds in zit in deze vorm. Maar dat die vorm dus, jij zegt hij is bedacht. Dan ben je dus vrij ook om een andere vorm te bedenken. Ja. En dat en, moet niet, maar het kan wel blijkbaar. Ik vind dat een soort leuke, ik vind ja. dat een hele Speelse gedachte. Ja. Ja, ja. interessant hè? <lacht> ja. We hebben het antwoord dus niet. Nee. Maar het is wel heel nee. cool om. Wij weten helemaal te niks. Maar het, is, <lacht> maar het is inderdaad wel heel cool om te bedenken: van wauw. We, we, we lijken met zoveel problemen te moeten dealen, ook op mondiaal niveau. Maar wat als het nou allemaal bedacht is? Ja, terwijl het heel echt lijkt, hè? dit lijf lijkt ook heel echt hier, dit. Maar met... het is niet vast, het kan veranderen. Nee. Nee. Alles, ja. Nou, en
1: als, je, als je dat interessant vindt om, om dit soort discussies, dit soort filosofie, dit soort hier met ons over uh, na te denken, over te sparren, uh, met ons van gedachten te wisselen. Uh, dan is het uh, uh, misschien voor jou super cool als uh, podcastluisteraar om uh, lid te worden van onze makkelijk leven community. Want in de makkelijk leven community uh, gaan we uh, twee keer in de maand met elkaar in gesprek via videoconferencing. Uh, de ene keer. Over problemen waar communityleden tegenaan lopen en hè, hoe kun je daar nou met die drie principes anders mee leren omgaan of anders tegen kijken. En de andere keer in de maand gaan we met elkaar in gesprek over, nou ja, over dingen die jou bezighouden. Eh, om, om meer diepgang te krijgen in die inzichten, in die drie principes. En we hebben specifiek zo'n community omdat wij merken dat, ja, luisteren naar de podcast werkt. Um, voor heel veel mensen om lekkerder in hun vel te komen te zitten. Maar wij zien toch ook dat juist die tweerichtingscommunicatie... echt de conversatie, zoals wij dat gesprek ook met elkaar uh, hebben... elke radioshow weer opnieuw, dat dat heel erg verrijkend is. En dat dat heel veel meer, ja, meer inzicht geeft dan, uh, dan alleen luisteren. Dus vandaar dat die... Uh, live bijeenkomsten die die live video bijeenkomsten de kern zijn van de makkelijk leven community maar daarnaast zit er nog van alles extra's bij als je daar meer over wil weten ga dan alsjeblieft naar slagersdochters.nl want op die pagina lees je alles over de community en uh, kun je zien dat het lidmaatschap echt uh, Nou, je had het uitgerekend minder dan een kilo bio gehakt per maand kost. absoluut. Of vega gehakt in ons geval. (laughs) Zeg, slagersdochters, hoe
0: pak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, we hebben een hele leuke vraag van Gerda gekregen. En Gerda heeft die uh, vraag gesteld via ons blog. Naar aanleiding van de video die wij daar geplaatst hadden. Die heet Liefde is geen handelsovereenkomst. Um, Gerda schrijft. Een hekel aan, aan iemand hebben is, als ik het goed zie, een gevoel. Dat wordt gevoed door gedachten. En gedachten zijn niet waar. Dus is dit gevoel een illusie. Hoe nou, als je heel veel om iemand geeft, van iemand houdt, is dit ook een illusie? Of wordt dit pas een illusie
0: als de liefde over is? Verwarrend. Ja, ja, coole vraag, Gela. Ja, Eén keer, keer trek je de conclusie. Het leven is een illusie. Ja, ja, we hebben daar ooit eens over gezongen. Ja, in een of ander filmpje. Ja, ja. ja mooi hè, liefde. Het is altijd een heel fijn, uh, fijn onderwerp om het over te hebben... En, um, we hebben er ook een speciaal filmpje van gemaakt hè, over relaties. Dus dat is ook in de Makkelijk Leven Community ja, beschikbaar. Het thema,
1: het thema van de maand mei is inderdaad betere relaties. Dus dat komt wel leuk uit ja. Gerda. Want Gerda is inmiddels lid van de Makkelijk Leven Community. Komt mooi uit dat jij ook uh, de, die, die, die maandaanbieding over betere relaties uh, meekrijgt. Dat
0: is cool. Um, ja, nou dit, dit, dit is heel leuk. Want, want de vraag van Gerda... ...vindt helemaal plaats al in het conceptuele brein. En dat geeft niks, want zo communiceren we met elkaar. Ja, zo zeggen we delen we met elkaar van... ...nee, maar ik heb een relatie met Kees. Nou ja, ik heb, in mijn geval heet hij geen Kees. maar En dan doen we net alsof we weten wat relatie is en wie Kees is. Ja. Want anders zouden we niet kunnen communiceren, haast. Dat is ja. om het makkelijk te maken, om... Uh om de aardappels mee te schillen. Maar in werkelijkheid is natuurlijk de ander, zoals jij net al zei in het stukje wetenschap, de illusie binnen jouw illusie. Je kan de ander alleen maar ervaren, hoe echt die ook lijkt hè, (laughs) via jouw gedachten. Dus er zit hier blijkbaar iemand naast me, We we geven haar het label Linda, maar alles wat ik ervaar, ervaar ik
1: in mij. Ja, ik kan in feite doen wat ik wil. En Angela maakt daar haar eigen feestje van. Ja. Ik kan dingen tegen haar zeggen en daar kan zij bij bedenken dat dat een slimme opmerking is, of een aardige opmerking, of een vervelende opmerking. Maar dat is allemaal haar feestje. <laughs> en, dat is wat, en dat is met een hekel hebben aan of houden van eigenlijk precies hetzelfde. Um, met name verliefdheid is, is iets wat, we, wat in mijn ogen volledig zich afspeelt in, in ons conceptuele brein, in ons denken. En we, 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 we denken de hele dag aan iemand, we, we denken aan alle fijne eigenschappen, we denken aan alle leuke dingen die hij of zij doet. En dat... Nou ja, en ons bewustzijn animeert dat weer, hè? maakt daar weer uh, gevoel en emotie bij. En in dit geval zijn het allemaal hele blije gedachten oh, en hoopvol naar de toekomst toe. Vaak, vaak bij verliefdheid komt volgens mij ook vrij veel um, gedachtespinsels over de toekomst. Alleen dan hele positieve gedachtenspinsels over de toekomst. En, en ja, ons bewustzijn geeft daar een heel fijn gevoel bij. En dat noemen we dan verliefdheid en vlinders in ons buik en dat vinden we superleuk. En wat mij betreft is dat van dezelfde orde van grootte als een hekel hebben aan iemand. Alleen, het zijn tegenovergestelde type gedachten. Negatieve gedachten over de toekomst, negatieve gedachten over het gedrag van die persoon, negatieve gedachten over wat dat over ons zegt. En en daaronder, in beide gevallen, of we het nou hebben over de verliefde gevoelens of we hebben het over de hekel, daaronder is, en dat klinkt misschien heel gek, daaronder is altijd die liefde waar wij uit bestaan. Dus ook de persoon waar we met ons brein een hekel aan hebben, (laughs) daar
0: daar daar is liefde. Echt de meest vervelende persoon op aarde die jij voor jou kan bedenken, daar hou je stiekem toch van. Die bestaat uit diezelfde energie als jij en ik. en die, die je energie, bent één.
1: Ja, je bent één. En die energie die de oneness wordt genoemd, of de universele levensenergie wordt genoemd, of, of liefde wordt genoemd, ja. of het niets, of het al. Er zijn heel veel verschillende namen voor, maar wij houden, wij, wij houden wel van de term lief, vinden wij heerlijk. De, 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 daar bestaan we allemaal uit. Ja. Dus ook die persoon waar we negatieve gedachten over hebben. En ook die persoon waar we positieve gedachten over hebben. En en ik ik vind het heel verhelderend om te te zien hoe je met met iemand waar je in de regel van houdt. Waar je in de regel positieve gedachten over hebt. Een kind of een partner of een ouder of wie dat voor jou ook is. Af en toe kan die persoon... Iets doen of iets zeggen waar je echt, dat je echt denkt, ik plak je achter het behang. Als je op deze manier tegen me praat, weg ermee. Weet je, dan komen er in jou allerlei gedachten op. Of in ieder geval ben de enige. In ieder geval in mij komen die gedachten op. Als je laat denken, nee, dat heb ik nooit. Um, kunnen er ineens hele negatieve gedachten opkomen over die persoon waar je. Een minuut geleden, een kwartier geleden, een uur geleden, nog zulke positieve gevoelens bijhalpen. En want, want, want we voelen dan vooral de gevoelens. Dus ja. nu, nu ben ik echt zo boos. En gisteren hield ik zoveel van hem. En het enige wat er veranderd is, zijn mijn ja. gedachten. En de
0: constante daaronder is eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Is altijd
1: onvoorwaardelijke liefde.
0: Ja. En. Dan wordt ons wel eens gevraagd... Ja, dan kan ik dus met iedereen samen. Ja. Ja. Sterker nog, je bent met iedereen samen. Er is geen onderscheid tussen jou en mij. En in de vorm, in dat dat aardepakje, aardepakje, in die speeltuin... Kom je iemand tegen wel eens en denk je... Nou, nee, met jou niet. Maar dat heeft niks te maken met met liefde. En je komt wel eens iemand tegen waarvan je denkt... Ja... Mag ik jou inpakken en meenemen nee, naar nee, huis?
1: in een doosje
0: doen. <laughs> en dan vind ik er weer... is ook zo'n liedje over. Dat vind echt zo... <laughs> dat klinkt een soort ook psychopathisch. <laughs> ik zou je het liefst in een doosje willen doen? Een heel nou, ik voel nu de natuurlijke beweging om bij jou weg te bewegen. <laughs> ja. Als we zo gaan beginnen. <laughs> Daar heb ik gedacht over. Dus ja, dat nou ja, uh, relaties en, en dat vindt allemaal... In, het, in de speeltuin, in het, in het menselijk bewegen. En dat is hartstikke leuk. En dat kunnen we allemaal, daar kunnen we ontzettend van genieten. En soms kunnen we er ook vreselijk onder lijden. <laughs> ja. Maar daaronder, d- d- daar zit een heel andere laag. Daar, ja. zijn, we, daar zijn we verbonden. Ja. En
1: als ik toch nog iets ja. mag
0: toevoegen. Want dit
1: waren eigenlijk hele mooie woorden om, om nu te stoppen. Uh, en toch dacht ik, hey, wat ik, wat ik nog wel leuk vind om even te benoemen, omdat ik dat voor mezelf ineens helder zag, dat als er nou iemand is die valt onder Gerda's kopje van, daar heb ik een hekel aan. Ja. Uh, omdat je daar nou ja, negatieve gedachten over hebt. Uh, misschien triggert die persoon allerlei oude emoties bij je en, 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 en dat geeft jou een naar gevoel. Komt niet bij die persoon vandaan. Komt ook weer gewoon bij jouw eigen gedachten vandaan. Maar goed, het gebeurt. En en je wilt wegbewegen bij die persoon. Wat ik interessant vind om te zien... en dat haakt misschien weer een beetje aan bij wat we eerder zeiden. Dan kom je iemand tegen waarvan je denkt... hé, laat ik daarvan wegbewegen. En dan willen we blijkbaar een verklaring. Dan gaan we daarover nadenken. En zodra we erover na gaan denken... komen al die gedachten over... Ik heb er een hekel aan, dit gedrag is vervelend, dat gedrag is vervelend, hij laat me, ik krijg er uh, uh, gevoel X bij of gevoel Y bij. En dan maken we er eigenlijk een hele wolk van, dan ontstaat volgens mij het hekel hebben aan. Terwijl er ook de mogelijkheid was om weg te bewegen of de mogelijkheid om te zeggen, hé, niet meer doen. Niet, niet, dit soort dingen niet meer tegen mij zeggen. Niet bij mij. Wat even. Wat even hè? Ook weer wat er vanuit wijsheid opkomt. Maar ook daar... zit iets in van... Ja, ah, we gaan er heel erg ons
0: persoonlijke denken in. Terwijl... Ja, alsof we een hekel aan iemand moeten hebben om erbij vandaan te bewegen. Dat vind ik een heel intrigerende gedachtegang. Ja, en dan dan grijp ik heel graag nog weer eens terug op een
1: oude metafoor van jou, die we met name in het begin van onze radioshows nog wel eens uh, naar voren brachten. Uh, Je hoeft geen hekel aan postelijn te hebben om het nooit te eten. Nee. Je kan gewoon wegbewegen van postelijn als je hem ziet liggen in de supermarkt, en toebewegen naar de broccoli.
0: Oh, dat is... Ja. Gewoon. Misschien kan je echt gewoon alleen maar die broccoli zien liggen op een gegeven moment. Je, beslaat, oh, je, je loopt die zaak binnen en je denkt... Oh, broccoli! broccoli. <laughs> ja. Zoiets. Ja. 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 En dan hoef je geen gedachten te besteden aan de postelijn. Wat er mis mee is. Waarom het daar ligt. Wie in hemelsnaam postelijn eet <laughs> in deze tijd. En... Nee, want dan kom je echt in een... In een... In een denkstorm
1: terecht waar je het jezelf onnodig moeilijk mee maakt. En ons en, 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 ja, Mag het makkelijk.
0: <laughs> nou, het laatste onderdeel alweer. Woensdag gehaktdag.
1: Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ik moest even lachen om de, het geluidsvolume van de jingles... ik proberen eraan te denken om hem steeds zachtjes te zetten. Er zijn namelijk heel veel luisteraars die s'nachts in bed naar ons luisteren. En bij ons in slaap vallen. vind ik wel echt zo'n gezellig idee dat we onder je kussen liggen. En die schrikken zich dan een ongeluk als als deze jingle komt. Dus dan ben je net lekker ingedommeld. Je kon niet slapen. Er maalde iets door je hoofd ook. Ga even zo'n podcast luisteren van die slagersdochters. En dan val je in slaap. Ik zie dat echt helemaal voor me. En dan ineens komt deze jingle. En zit je rechtop in je bed, maak je het kan je weer van aan beginnen. Dus, uh, sorry, ik probeer de rekening mee te houden met de techniek waar ik niet zo handig in ben. Uh, goedemorgen, als je net wakker bent geworden. We gaan over naar het concept. Ja, het concept uh, van deze week is,
1: uh, ja, dat is dus mijn grootste angst. En vul tussen dat en is vooral de omstandigheid in die jouw grootste angst is. Dat mijn partner bij me weggaat is mijn grootste angst. Dat mijn kind overlijdt is mijn grootste angst. Dat ik op een podium moet staan is mijn grootste angst. Dat ik
0: onder een brug terechtkom met uh, twee zakken is mijn grootste angst.
1: Dat iemand ontdekt dat ik eigenlijk niet zo heel veel verstand van mijn eigen vak heb.
0: Dat ik 150 kilo weeg op enig moment is mijn grootste angst. Of dat ik, als ik aan de lijn ga, uh, uh, anorexia krijg, is mijn grootste angst. Er ja, zijn nogal wat grootste angsten te verzinnen.
1: Ja, ja en, en veel van ons, veel, veel mensen hebben wel zo'n ding, waarvan ze denken, ja, maar als dat, dat gebeurt,
0: gebeurt nou ja, dan trek ik het niet meer. Nee, nee dat kan ik niet aan. kan dat het kan niet ik handelen. Aan. Ik vind het heel knap dat mensen daarmee om kunnen gaan, maar ik niet. En daarin zitten zoveel misverstanden, zoveel concepten die wij heel graag eventjes willen willen kraken. Dan gaan we toch weer even terug naar het feit dat je in elk moment alleen maar je gedachten kan ervaren en niet het onder de brug liggen. Wel kou, maar niet rechtstreeks, altijd via je gedachten. Je kan geen geld, niet rechtstreeks ervaren. Alleen maar via je gedachten. Je kan alleen zijn zonder partner, niet rechtstreeks ervaren. Alleen maar via je gedachten. Dus dus het ergste wat je kan overkomen is eigenlijk het geloven van de gedachten. En het mooie is dat dat als je dat nou echt ziet, dan hoef je dus nergens bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor bepaalde omstandigheden, voor iets in het leven, of zoals in mijn geval voor het leven zelf. Ja, gewoon, weet je, ik vind dat allemaal heel eng wat er eventueel kan gebeuren. Het lijkt me echt allemaal, het moet blijven zoals het nu is, en misschien nog een beetje mee, maar maar hier, oh, daar mag het niet misgaan, en daar mag het niet misgaan. Op dat vlak mag het al helemaal niet misgaan. Levensangst. en als je ook maar een klein beetje kan zien dat je alles wat je verzint, alle, alle situaties, alle omstandigheden, alle anderen niet rechtstreeks kan ervaren, dat je alleen maar je gedachten kan ervaren, dan hoef je dus niet meer bang te zijn voor omstandigheden. En het grappige is dat je dan gewoon makkelijker beweegt. En op een of andere manier, kijk, dingen gebeuren in het leven. Je kan wel eens geld verliezen, je kan wel eens. Um, een, een, een kind verliezen ook. Een partner verliezen. Een partner verliezen. Het dak boven je hoofd verliezen. Ja, dat is allemaal mogelijk. Maar je kan het niet rechtstreeks ervaren. En dat is toch... ja. En, en dat moet je niet van ons aannemen. Hè? Zo van, oh, dat is een goed idee. Nou ja, ik kan het toch allemaal niet rechtstreeks ervaren. Weet je, laat het dan maar. Dan blijf ik hier zitten. Ik ga liggen als de deur... De, hè, dan ga je het ook weer terug naar de deur, maar het kan het toch allemaal niet. Dus niks meer doen. Nou, voor, voor mij is het meer... Maar misschien dat jij het anders ziet. En misschien dat de luisteraars het ook anders zien. Voor mij maakt dat meer juist die, het leven in de vorm een speelveld. Want ja, als jou niks... ...werkelijks kan gebeuren. Hm. Dan ben je vrij om te bewegen.
1: En ik denk dat je dan ook makkelijker beweegt. Ja. En dat je meer resourceful... ...dat is daar ook weer een Nederlandse woord voor. Vindingrijkheid. Dat je vindingrijker bent. En dat je daardoor schijnbare problemen... ...ook makkelijker oplost. Ja. Want in elk leven gebeurt natuurlijk iets. Ik ja. denk, zij altijd, het, het leven is een contactsport. Daar gebeuren dingen. En uh, ja, je hebt dus minder geld of je hebt dus meer geld. Uh, er gaat dus iemand bij je weg of er komt dus iemand bij je aan. Of, de, de, er wordt de, de, iemand ziek. Ja. Er gebeuren dingen. Uh, je verliest een baan. of. Ja. Er gebeurt van alles. Het, het leven is een contactsport. En als je daar weinig gedachten over hebt... Wetende dat je altijd oké okay bent, behalve als je je daarbij wegdekt, dan, dan is er een soort rust in je hoofd. Want dan is er minder angst, dan is er minder onrust, dan is er minder, ja maar wat, nou onder als... controle houden. Ja, dan, dan is er meer rust in je hoofd. En daar waar rust in je hoofd is, is ruimte voor, voor die intuïtie, voor die wijsheid om naar buiten te komen. Om, om op te komen. En dan... dan gebeuren er...
0: Nou ja, dan, dan, dan zijn er handelingen. We die we gewoon doen. Het, ja, in die driedaagse ging het ook weer even... over Pippi Langhaus. Mm-hmm. Een, een van onze idolen. Omdat zij het leven zo... Ja, makkelijk leefde. He, de uitspraak, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Dat vind ik, al, vind ik al heel mooi. Geen enkele angst zit daarin om te mislukken. Of om het verkeerd te doen. Of om het überhaupt niet te doen. Um, en een van onze deelnemers zei toen ook... oh ja, er kwamen ook wel eens boeven binnen. Bij Pippi. Bij, bij, bij dus elke in Pippi's leven gebeurde wel dingen. Er waren boeven die haar van haar goudstukken wilden afhelpen. En ging ze dan als een deurmat liggen... en oh, nou ja, laat me gaan, die boeven. Nou ja, ik kan, weet je, kan alleen maar mijn gedachten ervaren. Nee, Pippi de, die... Ik weet niet precies meer wat ze deed, kan het niet zo goed voor me halen. Maar in ieder geval, ze deed iets met ze. Ze gooide ze, ze was natuurlijk heel sterk, ze gooide ze het huis uit of zo. Of of ze gooide ze het dak op, kan ik mij. Of in de gevangenis. Of in de gevangenis. Ze handelde gewoon heel adequaat. Ze had een goede respons op de dingen die er gebeurden. En ze nam het ook de boeven niet kwalijk. Nee, want die boeven deden gewoon wat boeven doen. Die boefden gewoon. <laughs> en, ik, en ik vond het ook heel mooi om, het, om dat te, te zien. Ik kon het mij niet meer zo goed herinneren. Van, oh ja, maar je weet vanuit rust en komt er ruimte. Ik moest dan gelijk denken rust, ruimte en regelmaat. Maar dat is iets anders, <laughs> geloof ik. En dat, dan handel je als, als pippi. En dat is natuurlijk niet anders dan het intuïtieve waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Of het... Uh, de vindingrijkheid die jij nu noemt, vind ik ook een heel mooi woord. Rijkheid, er is van alles te vinden in elke situatie. Of je nu ja. aan de grond op straat zit of uh, dat de boeven binnenkomen om je goudstukken mee te nemen. Ja, je hebt toegang tot eigenlijk die, uh, die, die nulpunt energie. Een onuitputtelijke voorraad aan intelligente, frisse... Nieuwe gedachten. Ja. En... Ik moet, ik moet ik wel bijna vragen wie denk je wel niet dat je bent om bang te zijn, Ja. <laughs> ja. ja als je bang bent, het geeft niks, het gebeurt in de mensenleven. We hebben zoveel oe, oe, toestanden die we, die we geloven, en, en soms er komt gewoon wel eens angst op in, in, in de mensenleven. of in ieder geval een gevoel wat we angst noemen, dat is ook nog even een dingetje. Maar als je weet wie je bent daarachter, Pippi. intelligentie, intuïtie, vanzelf bewegen. Ja. 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 Wordt het makkelijk. Ja. Dan is er weinig meer een zijn. Ja. En dan wordt je grootste angst. Uh, wat je altijd je grote angst vond, misschien een keer bewaarheid. En kun je ontdekken dat een heel andere. dat, dat je ervaring daarin. Ook heel vloeibaar is. Dat er wel verdriet is misschien. Of bangheid. Maar dat het allemaal. Ja. Mooi hè. Nou.
1: Nou dit was hem weer voor vandaag. Mocht je vragen hebben voor de radioshow. Wij ontvangen ze natuurlijk heel graag. Via radio. At shiftacademy.nl En uh, vergeet niet even onze makkelijk leven community. Uit te checken op slagersdochters.nl En uh, we spreken je heel graag volgende week. Tot dan, Tot dan.